0: Saludos, gente. Espero que se encuentre bien. Víos a un nuevo episodio y uno distinto, podríamos decir, porque no solo esto va a estar en formato audio, sino que va a estar en formato video, así que espero que se encuentren bien. Wow, no sé. Estaba esperando que ocurriera esto hasta ahora, así que, hermano, gente, yo estoy pompia. Eh, ¿Qué puedo decir? Han pasado casi dos semanas de backlash al momento que estoy grabando esto, by the way. Y mano, lo que yo viví en esos días fue algo surreal. Fue algo que al sol de hoy me quedó como que en shock, como que pensando, caramba, realmente viví eso. Realmente yo fui la que estuve en lo que fue el Community, a lo que fue SmackDown y a lo que fue Backlash, mano. O sea, y la conferencia, por supuesto. No sé, yo aún estoy como que over the moon. Yo. No tengo mínima idea, pero nada, gente, este, a los que estén viendo esto, muchas gracias que estén aquí y a los que estén escuchando nuevamente también, muchas gracias. Y antes de seguir, pues, me, me pueden seguir en las redes como Kara Wrestling por Instagram, Twitter, en Facebook y Kera Wrestling Show, y obviamente pues, pueden escuchar esto en formato audio Kara Wrestling Show Podcast, que está en Spotify, Apple Podcast Google Podcasts, Amazon, po Amazon Music, entre otras plataformas, que si usted tiene una preferida, pues puede verificar y ahí aparecerá. Así que nada, gente, sin nada que decir, vamos a iniciar. Bueno, wow, ¿qué puedo decir? Ya yo conté cómo fue la experiencia de conseguir taquilla, que pues, en resumen, para los que no escucharon el, el podcast, este, fue un papelón. Básicamente un papelón porque el sistema se cayó, yo a punto de entrar al sistema me, me avisan que el sistema se cae, que no quiere coger taquilla. Yo apunté a punto de coger taquilla, me saca el sistema, o sea, papelón total, aunque ah, sobre todo llegué tarde a una clase, que en medio de la clase pude comprar la taquilla y ya sabes, un papelón total. Pero, anyways, el lado positivo es que conseguimos taquilla. Tristemente hubo muchos que no pudieron conseguir, que yo en verdad espero que en el futuro, si ellos vuelven, bueno, con lo que vimos, de seguro van a volver, espero que sí, ya sea el año que viene o en por los próximos dos años, quién sabe, claro. Pues miren, este yo pues como lo que no saben, yo estoy en una página llamada Acción Wrestling, en la cual yo hablo de SmackDown todos los viernes, junto a Sebastián, a Verena a Cari, Sol de Oro, entre otros, así que si quieren verme, pues yo voy a estar en Acción Wrestling todos los viernes, hablando de SmackDown, de lo ocurrido, de la teoría, Incluso si va a haber un evento el día después, pues hacemos predicciones ahí, así que estén pendiente allá. Bueno, ahí volviendo un poquito, eh, el jefe de la página, pues que se llama Fabricio, para los que no conozcan, claro, este viene y me comunica como que, mira, guarda de conseguir pase de prensa, tú sabes, para que, para que podamos estar pendientes de todo, para dar mucha cobertura y todo, y yo como que dale, perfecto. Yo pues, debo de admitir que no estaba como que al positivo al 100%, porque en verdad yo pensé que como que tal vez no iba a conseguirlo, tal vez iba a ocurrir algo, tú sabes, como que ocurren 7000 cosas y tal vez no nos da el sí, porque anteriormente intentamos para lo que fue la defensa acá en Puerto Rico en el 2021, lamentablemente no nos dieron ese pase y pues, nada, uno sigue con la vida y todo, y uno disfruta de otra manera, nada, este... A mí me da gracia que una semana antes de lo que iba a ser el, eh, SmackDown y Backlash, yo estaba con mi prima terminando un proyecto que tenía de fotografía y todo eso, yo estresada, yo harta, porque en verdad yo estaba harta de esa clase y quería terminar. Nada, yo estaba aquí medio ansiosa, y estaba como que, mira, yo quiero terminar esto, yo en verdad no sé qué iba a hacer, nada, yo estoy guiando. Y pues hay un tapón. solo nos quedamos un rato en el tapón, porque el tapón a veces, si no es que se mueve poco a poco y uno termina, si no, se queda ahí frenado horas. Así que imagínense. Y más aún en Puerto Rico a las 4 de la tarde. Así que imagínense cómo estaba el tapón. Nada. Yo estaba ahí pensando, estaba tranquilo. y dije como que ya por lo menos adelanté el proyecto, me falta otra cosa y ya. De ahí. Yo estoy recibiendo muchos mensajes, como etiquetándome por WhatsApp, como que, ¿qué hará, qué hará, qué hará, qué hará, qué hará? Y yo como que, como que, ¿por qué están haciendo eso? O sea, ¿por qué me están haciendo eso? Nada, este, al rato me llaman. Yo en verdad, este, yo no pude responder porque yo estaba guiando y estaba con mi prima, y yo puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. No soy buena en eso, y más aún, si estoy guiando, no quiero coger ticket de policía, so no respondí, nada. Yo vengo y le pido a mi primo como que mira, ayúdame para abrir el teléfono y todo. Cuando me, vengo y abro el teléfono, resulta que es que no aprobaron lo de prensa. Y yo quedé en shock. Fue como que ese como que, oh my God, realmente fue, realmente fue el sí. Y lo primero que venía la mente fue como que, ¿qué hago con mi papá? <risa> o, sea, o sea, como que me quedé en shock con lo que fue lo de prensa, pero también me quedé pensando como que, ¿qué voy a hacer con mi papá? Porque yo este, yo cuando viene este los live events y todo eso yo siempre voy con mi papá porque nosotros dos somos los que vemos marucha libre y toda esa cosa y entonces me quedé pensando qué voy a hacer con él nada este yo sé que no llegó la aprobación y yo quedé como que sorprendida y yo como que no caí en, en cuenta qué tan importante era eso hasta la noche que me llaman y me explican y yo ah no es cualquier cosa es algo a whole other never, you know, o sea, como a otro nivel podríamos decir, nada, y de repente, yo me quedé como que, ok, ya, esto no es algo de como que normal, sino que es algo que tomarlo en serio, y ahí sigue adelante, uno nunca sabe, nada, yo estaba como que ahí, como que me puse nerviosa, pero no quería estar tan enfocada en los nervios, porque tengo cosas que hacer, tengo que entregar a la universidad, estaba con exámenes finales, o sea, un papelón. nada, yo no sé por qué la universidad, este, bueno, la universidad no, no sé por qué Lurie tantas semanas que podía coger, tanto día quiso coger la semana de las finales de Chiara. Y yo, bendito sea, yo tengo que estar estresada aquí, pero también quiero estar pendiente acá. Nada, este, pasan pasa los días y no, me, no recibo más información. Y yo, pues, el que me conoce, Sabes que yo soy la persona más ansiosa. Yo soy una persona que, si no recibo de información o antelación o algo así, yo, 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 yo estoy embarata, yo, 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 yo me estreso. Yo yo me hago el 8. Nada. Yo me quedé pensando y me quedé como que, ok, tal vez llega después, o tal vez llega estos días, tal vez llega un lunes, un martes, pasa los días, pasa los días y no llega. Y yo, como que. Dios mío, necesito más información, yo no puedo estar así. Nada, resulta que el jueves en la noche, cuando yo llego a otro lado, me llega más información. Y entonces, donde iba a ser el WWE Community, la actividad de niños y todo eso, resulta que donde yo estaba, estaba más cerca. O sea, voy a ponerle un poco el contexto. Donde yo estaba quedándome, que era cerca de la universidad y todo, y donde iba a ser el lugar de lo de Dolly Comiuri y todo eso, iba a ser mínimo 15 minutos. Donde yo me moví, llegó a, iba a ser 40 minutos. Y yo me quedé, Dios mío, qué rol grande yo hice. Pero nada, el lado positivo de eso fue que me ayudó a prepararme mejor. este Compré cosas, o sea, compré este el micrófono que utilicé para la entrevista y todo eso que se lo iba a mostrar. Déjame... O sea, Motarse, lo compré el microfonito. Este, que yo estaba como medio ansiosa porque me dijeron como que, mira, vas a tener la entrevista con luchadores, este, este verifica si tienes un micrófono, si no, compras. Pues yo tenía un micrófono por aquí. Sin embargo, yo no me atrevía como que utilizarlo porque tal vez me, me podía fallar de alguna manera u otra. Así que yo decidí comprarlo. Y en verdad me salió súper. Así más adelante vamos a hablar sobre eso. Nada, yo me preparé. Yo en verdad estaba muy ansiosa el día, porque en verdad el jueves yo me estaba preparando, me iba a ir a dormir y todo eso, y pues también estaba pendiente porque no solo tenía ese compromiso, sino que el jueves yo me comprometía de de organizar, prepararme y todo, pues dar predicciones y todo eso de lo, que era, de lo que iba a ser Backlash y todo eso, que pues si no han visto el video pues voy a dejárselo el link por ahí, que yo estuve con los muchachos 100% en podcast, así que pueden ir a verlo. Anyways, este. Eh, yo me acosté a la una, básicamente, para levantarme a las cinco de la mañana. Yo estaba muerta en vida, así que imagínense cómo yo estaba desbarata. Nada, me levanté a las cinco, me preparé y todo eso, salí de aquí a las seis para llegar allá como a las siete y algo. Resulta que donde yo iba a estar a las siete era con mi papá en otro lado. Yo lo confundí con el otro lado, que al final acabo mi papá se tuvo que llegar a donde, no, no, donde yo me quedo actualmo, este, como actualmente con la universidad y todo. Y yo me quedé como que, bueno, pues confundí. Pero nada, por lo menos tenemos ese año, Uno, lo que faltaba hacer café, y pues nos hicimos café, todo normal, hablamos. Y llegó el momento de ir para lo de la escuela. Nada, este, nosotros preguntamos durante el camino y llegamos fácil y todo. Ahí fue que la ansiedad me llegó a mil. Yo estaba como que, Dios mío, ¿qué pasa si yo fallo? ¿Qué pasa si no consigo entrevista? ¿Qué pasa si me hago un 8? ¿Qué pasa si yo no llego al nivel que como que me dijeron que llegara? ¿O como que me empuje para pa que llegara? ¿Y qué ocurriría si todo eso falla? No sé, yo soy una persona que lamentablemente me meto mucha presión. O sea, yo me meto presión a niveles de que este, tengo que dar lo mejor de mí, me da mucha ansiedad, a veces no duermo, o sea, papelones míos, mío, nada. Este, yo recuerdo que yo llegué y yo estaba bien el bus y dije, como que papi, en verdad yo no sé cómo voy a hacer esto, yo estoy sola, aquí si lo otro. Y él como que me dio palabras motivadoras y todo eso, tú sabes, para, para calmarme, me calmaron. Y entonces yo me bajé, yo me despedí de él, yo me bajé. Y yo lo primero que hago es así, o sea, que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera, porque en verdad yo no sé cómo iba a ser esto. No hago que yo preguntar dónde él y todo eso. Llego al lugar donde estaban los otros medios y a mí me entró una ansiedad, un pánico y una cara de llorar, ugh, fatales. Y no era porque, este... Y, y no era porque era algo malo, sino que yo tenía miedo de como que, como que no conocía a nadie, yo estaba sola. Este, básicamente, era yo contra el mundo. Vamos a ponerlo de cierta forma porque de la, de la página yo fui la única que fui a representar, básicamente. Entonces, yo estaba caga, literalmente caga. Y no me refiero a ir al baño, me refiero a los nervios horribles, mano, o sea, horribles, nada. Yo vengo y saludo a las páginas, saludo a los que estaban los de Usha Libro Online, a los que estaba de Contralona, estaba un muchacho de, creo que era de algo de los medios de Estados Unidos, vi también a que era Pico Review, vi a Carlos Toro, o sea, vi a muchos que yo pues, veía más o menos en la red y todo eso. Nada, yo saludé, lo conocí y todo eso. Y yo recuerdo que para uno de los de Contralona, creo que fue, sí, creo que de Contralona, este, yo pedí consejo porque estaba cagadizo y estaba como que, mira, esta es mi primera vez, yo no sé qué caramba hacer. Nada, ellos me ayudaron, me dieron consejo, me calmaron, o sea, en ¿verdad? Ellos se votaron. Este, Bueno, eh, después de ahí nos movieron para la cancha donde estaban los niños acomodándose, donde estaban los de los Special Olympics y todo eso. Y se, y se atrasó un poquito el evento inicial Porque estaban organizando Los luchadores como que no habían llegado No sé, estábamos preparando y todo Y entonces yo veía medio mundo ya preparando Lo que era el trípode, que es el micrófono Tú sabes, como para la entrevista y, no, y todo Y yo estaba como que Me preparo ahora, me preparo después No me preparo, ¿qué hago? Nada, yo estaba cagada Pero nada, yo estaba tranquila, pero cagada Nada este, <ríe> yo, yo en verdad, gente, en verdad Yo no sé ni cómo reaccionar Nada. Este rato inicia el evento. Y ahí da la bienvenida a lo que es Marcelo Rodríguez. Eh, con otra chica que no me acuerdo el nombre. Realmente no me acuerdo el nombre, pero eh, con otra chica que presentaba la WWE y ahí presentan lo que es lo de Special Olympics, de lo que es Boys and Girls Club. Y ahí presentan luchadores, que estaba Kelly Morgan, el WO, que era Joaquín Santos y Selina. Y también Damien Priest. Y en verdad, el evento fue muy, muy bonito, me gustó. Es este, la actividad es esa que siempre hace Luis antes de eventos grandes y todo eso. Es pues, la primera vez que en Puerto Rico se, se, se hacía algo así como que grande, podemos decir, y una actividad así bien bonita. ¿Todos? Ay, me siento muy de o sea, oh, poder todos los en tópico? are so so thrilled to be here for backlash this weekend i'm so honored to be here with all of you guys and unfortunately now i have to turn it over to damien ¡Torrito! Y se acomodaron y todo eso empezaron a hablar que sí, cuál era lo importante del mensaje y todo eso, y entonces trajeron un niños para que hicieran preguntas y todo eso le preguntaron a Selena de cuál era el oponente como que más difícil de, de luchar Bueno, well, to ser honesto, diría que esa misma talent es definitivamente Rhea Ripley Yo beat a ella y Nikki A.S.H. por the SmackDown, bueno, well, no, por la WWE tag team championships which you guys have now. <risa> so yes, Rhea and actually my last singles match before Sonia was against Rhea and I beat her. And it's not gonna look any differently on Saturday. So definitely Rhea Ripley for sure. Ella mencionó que iba a ser Rhea Ripley, que anteriormente la habían derrotado por los títulos de pareja. Entonces, este también le hicieron preguntas a lo que fue Lee Morgan, a lo que fue Raquel, pero me acuerdo de una específica que Realmente no me acuerdo muy las respuesta Yo sé que yo grabé casi todas las respuestas. Si la tengo, lo voy a poner cuando mencione, uy, cuando mencione lo que, más o menos, lo que fue. Este niño como que preguntó, él dijo con que cualquiera responda. Y preguntó más o menos que si la lucha libre era de verdad o que si era de mentira. Como una pregunta así. Entonces yo recuerdo que Santos Escobar como que se puso al lado de él y él respondió algo como que bien brutal. Mira, WWE y todos nosotros tenemos una misión en la vida. Una sola misión en la vida. Y esa misión es poner sonrisas en todas sus caras. Ese es nuestro trabajo. People's smiles faces and the way we do it is in the ring. Y lo hacemos a través de deporte, a través de espectáculo, una combinación de magia, de televisión, de producción, pero lo más importante es siempre llevar un mensaje. Y el mensaje de la WWE a veces, no a veces, siempre es un mensaje positivo para ti, para toda la infancia, para toda la juventud. Y la lucha de la reina Selena va a ser dedicada para ti, ¿está bien? Y para todos ustedes, porque ella es la reina de WWE y es la reina de Puerto Rico. Bueno, el mensaje fue bien bonito, fue algo de como que básicamente como que... Ah, que la misión de Luis es siempre mostrarle la lucha libre, que llevar un mensaje de apoyar, de inspirar, o sea, como que algo bien bonito. Entonces, luego de eso, la actividad como que se termina para los Boys and Girls Club y nos movemos para lo que eran los Special Olympics, porque van a representar, creo que era en Beijing 2024, este, si no me equivoco, so, si me confundo, pues me disculpo. Este, y ahí empezaron como que a jugar el baloncesto que si los niños conocerán a los luchadores y todo eso. ¿Qué pasa? En un momento a otro ya empiezan a hacer la entrevista y yo me quedé, Dios mío, ¿qué hago? <ríe> ¿Qué hago? O sea, yo, 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 yo me quedé como que frozen. Entonces me empecé a preparar y ¿qué pasa? Muchos dirán como que, ¿qué hará? Ok, este, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo prepararte y todo? Muchos tenían <ríe> el trípode, con que si la cámara, que si un micrófono bien... Pro. Miren lo que yo tenía. De un momento. Yo tenía un trípode. un No, un trípode no, un ring light. Básicamente esto fue mi ayuda cuando hice las entrevistas y todo. Para los que no están viendo y están escuchando el audio, que tengo un ring light. Básicamente, esto fue mi salvación para hacer entrevistas, para no pedir ayuda de que aguantaran el teléfono y todas esas cosas. Básicamente, esto fue mi héroe. So, gracias. Nada. Siguiendo con las cosas, yo preparé eso, me acomodé, puse el micrófono y todo eso, y yo quería hacer una entrevista con Damon freeze ¿Cuál era el problema? Todos los medios están con Damon Frizz y yo, maldita sea. Nada. Este, yo como quiera hice la fila y todo eso, ¿Y qué pasa? Creo que él pudo dar como que mínimo cinco entrevistas, máximo seis. Y entonces, lamentablemente, él tenía que irse ya porque este, le tocaba ir a la conferencia de prensa porque rápido que terminaron los de Boys and Girls Club y todo eso y lo de Special Olympics y iban a moverlo para la conferencia de prensa. Entonces yo me quedé como que, oh my God, yo quiero entrevistarlo. Y yo, yo como que más o menos intenté como que como que hablé con el encargado y básicamente dijo, mira, he needs to go. Y lo otro, yo como que, all right, fine, thank you. No hay problema, porque iba a ser la fiesta con lo de Lee Morgan y Raquel. ¿Qué ocurre? de un momento. hay vamos a ver esto para que nos dañe lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Este, lamentablemente, pues no se da la entrevista y todo eso y nada. El problema fue lo siguiente. Yo quería, yo hice la fiesta para lo de Lee Morgan Raquel para entrevistarla You know lamentablemente la entrevista no se da porque se están tardando con ellas y yo no puede ser, y yo como que Dios mío, Uf, o sea, ahí me entró pánico y ustedes dirán como que quieran, al menos estás aquí, estás dando esto y todo eso, pero yo quería al menos traer algo, traer una entrevista, traer algo, porque hello, es una oportunidad grande. Es la primera vez que Acción Wrestling le dan el sí a un premio live event como prensa. Entonces es algo como que bien grande y es una oportunidad que yo no puedo como que dejar pasar. O sea, es como que un now and never porque uno nunca sabe. Nada. Yo me quedé como que está bien, yo voy a intentar, you know. Este, yo voy a, voy a al menos conseguir una entrevista o algo. Nada. Yo vengo y miro a mi lado y está Marcelo solo. Y yo dije, perfecto, voy a entrevistarlo porque ya anteriormente había tenido la oportunidad de compartir con él en, un, en vivo de lo que fue SummerSlam y ya este, la página, hicieron una entrevista con él y todo eso y ya también Fabricio había entrevistado a él y todo eso que es el jefe y todo eso, nada este yo vengo yo vengo me presenté con que mira, yo soy que hace un wrestling que, que si yo quede Fabricio, ah que si puedo hacer una entrevista entonces me dijo como que mira, haz una entrevista rápido porque me tengo que ir, porque si sí lo otro, porque ya queda poco tiempo para lo que la conferencia de prensa. yo dije como que, fine, está bien. Eh, por si acaso, yo no tenía preguntas preparadas. Yo sabía que iba a ser algo de backlash, yo sabía que tenía que envolver algo del evento de aquí, pero como tal, este, yo sabía que tenía que hacer cosas de backlash, cosa de lo que iba a ser de los eventos, de todo el próximo día, todo eso. No no algo de como que hay del futuro, no. Yo sé que yo tenía que hacer las preguntas de lo que iba a ser de backlash y todo eso, pero no tenía preguntas como que escrita, como que, número uno, esto, esto, no. Yo era como que no, en la mente. No sé a qué se le ocurrió hacer eso, eso fue a mí, pero nada, me funcionó, nada. Hice la entrevista con él, la entrevista del fluyó. Yo no sé cómo fue llevar la entrevista, pero la entrevista fluyó, funcionó, y fue como que, oh my God, hicimos una entrevista. Y bueno, este Marcelo, súper buena gente, súper outgoing, o sea... Brutal, ya la entrevista la pueden continuar en el wrestling, y la siguiente entrevista que voy a hablar ahora, pues, la pueden conseguir allá, este, luego de eso que yo termino con, este, Marcelo Rodríguez, yo me voy para hacer la fila de con santo, nada, se están un poquito con él, entonces, yo me quedé como que ok, vamos a ver si conseguimos, yo vengo y miro a mi alrededor, y yo veo a Joaquín solo, tomando como que fotos, selfie con, con el chiquito y todo eso, y yo me quedé con que, ok, esta es mi oportunidad para hacer una entrevista. La cosa es lo siguiente, él habla inglés solamente. Yo con mi inglés es más o menos, pero me puedo defender. Y con esto creo que puedo defenderme de alguna manera u otra. Y yo me quedé, ¿sabes qué? Esta es mi oportunidad, you know, let's go. Nada, yo sante Hago que, como que, algo como que así, como que, ok, voy a hacerlo aquí para que me vea más o menos Y para lo que están escuchando, yo lo que hago como que levantar mi mano Y hago como que un movimiento de abrir y cerrar la mano, como que algo así Y yo vengo y hago un movimiento de como que si podía venir acá, como que, como que, como que come here please, tú sabes Tratando de ser lo más fina posible, nada, yo vengo y hago eso y, él, y yo vengo los saludos, hey, nice to meet you, can I do a little interview with you with, them, with my face, y resting? some rest, you know? y él, hey, sure, why not? Nah. Yo no sé cómo, caramba, la entrevista fluyó, pero, me mi es mi entrevista favorita de las que hice. O sea, yo aún sigo en shock de cómo yo pude fluir en esta entrevista. Me explico. Toda mi vida en intermedia y high school mi problema ha sido el inglés. Si no paso con B, paso con C. Una C alta. O cuidado si una C mediana. Siempre tuve un problema con el inglés. Siempre, siempre tuve un problema con la pronunciación. Con la forma de hablar. Con hacer conversaciones. Siempre tuve un problema con el inglés. Sin embargo, yo no sé cómo aquí eso como que desapareció. Y yo pude fluir con mi inglés... No sé, y lo más brutal es que yo entendí todo lo que dijo Joaquín. Yo quedé en shock. Yo como que, Dios mío, yo no puedo creer que yo hice una entrevista en inglés. Entonces, yo siempre traté de que entrevistas duran como mínimo dos minutos y medio por ahí, o menos, porque no quería tampoco sacarle mucho tiempo. Nada, yo no sé cómo, pero la entrevista fluyó, él me contestó las preguntas, él me dijo que había llegado como a las 12 de la madrugada, que estaba esperando un poco el morfongo, o sea, mano, yo no sé, esa entrevista fluyó excepcional, para mí, eh, creo que puede decir mi favorita, o sea, yo no sé, yo quedé en shock porque número uno, ahí mi inglés, yo veo el video y me quedo como, como oh mi inglés salió a no del nivel Ahí, Joaquín como que entendió todo, fluyó, yo no sé, Nada, yo sé que hice la entrevista, este la entrevista salió excepcional, yo le agradecí y todo. Y, mano, yo, yo sigo en shock, o sea, ¿cómo mi inglés pudo fluir tan brutal? ¿Sabes? O sea, y no solo mi inglés, sino que como que el que yo intenté, o sea, el, el hecho de que yo dije como que vamos a hacerlo. Dios mío, yo no sé cómo, o sea, yo no sé. <risa> Nada, este, de, después de ahí yo me iba a moverme para pa Santo y me da gracias porque yo no hago más que moverme un poquito y ya Santo viene a donde mí y yo me quedé con que oh my God Jesus Christ what is that <risa> y resulta que Santo decía como que ah como que ahora corazón que me a hacer la entrevista y yo como que ay sí claro que va a hacer con me dijo dale, no hay problema yo hago la entrevista de él todo chido, sí, normal terminamos la entrevista, y, el, el, yo y digo, ah, como que muchas gracias, no, gracias a ti, corazón, quiero otro, y él se va, y yo me quedé, oh, Jesus Christ, o sea, yo, yo casi, me, yo me quedé como en shock, porque los tres fueron ex excepcionales, o sea, los tres fluyeron con la entrevista brutal, como que se veían como que pompeados y felices de lo que iba a ser la entrevista, de lo que iba a ser estos eventos y todo eso, porque saben que, oye, hello, es la primera vez en 18 años que viene para acá a Luis, hace un primer live event, o sea, a otro nivel, no sé, nada, yo quedé en shock con lo del hecho de que te este, entrevisté a Marcelo, este, entrevisté a Joaquín, hablé inglés, eh, y entrevisté a Santos, que básicamente como que vino de mí, o sea, es como que realmente... O sea, como que básicamente yo me moví para ir donde él y él confinó de mí para bueno, la entrevista. No sé, mano. Y, mano, ellos me trataron súper. Este santo me agradeció al final. O sea, mano, eso fue, eso es como que mi highlight de lo que fue ese, esos días. El entrevistar, el poder hablar en inglés. O sea, mano, yo sigo en shock. Después me percaté que entrevisté literalmente a mitad del W, o sea, pero súper feliz, realmente súper, súper feliz el hecho de que pueda hacer esto, el que el hecho de que me pueda atrever, porque admito que a mí me da mucho miedo, entonces de que yo llegué con miedo, una ansiedad me pude calmar, pude hacer todo y todo fluyó, brutal. Admito que me dolió no tener la entrevista con Damien Priest, pero ¿sabes qué? Voy a tenerla algún día. Algún día. Así que voy a guardar esto. Voy a dar este pedacito al video. Voy a tener esta entrevista con Demian No sé cuándo, pero algún día. Dicen que la tercera es la vencida. No pudimos en el 2021. No pudimos en el 2023. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuándo? Así que vamos a guardar este pedacito. Va a ocurrir. Ya verán. Nada. Seguimos. Terminó la actividad. Nos movimos para que iba a ser en el coliseo bueno, el choriceo de Puerto Rico, lo que iba a hacer la conferencia de prensa. A mí me da gracia porque yo llegué con mi papá, hablé de la experiencia y todo eso, y de otras cositas también que como que no me gustaron, que eso pues eso es de lo de menos, pero como tal, la, que fue bien, que pude hacer la entrevista, que pude hablar en inglés. Nada, yo después le envié la entrevista a él y todo eso, para para que él viera. este Él me dejó lo que fue en el coliseo de Puerto Rico y yo pensé que lo de la conferencia de prensa y va a ser adentro. Pero no adentro del choliceo como tal. Sino que en el... Que a veces hay conferencias de prensa que lo hacen como dentro. Pero por la área de la escalera. No sé. Yo, yo, yo me acuerdo que en... En la mío, en actividad de música y todo eso hacían eso. En conferencias de prensa. Y yo me quedé como que, ay, tal vez sea eso. Bueno, no fue así. Este, yo me quedé como que está bien. Eh, cuando vi, era afuera. hace una Carol de madre. Y eran las 11 y 15. O sea, hace una calor brutal, eran las 11 y 15 y el sol estaba para ir uno a la playa, básicamente. Nada, yo llegué, me encontré nuevamente con los de los medios. Ahí este, tuve la oportunidad de hablar con Valtorre, que por cierto lo, también lo conocí en lo que fue de Community y después pude hablar con él en lo que fue la conferencia de prensa. Nada, nos sentamos incluso, creo que yo me senté junto a él y con sus amigos y todo eso de lo de la prensa y todo. Y nada, era a las once y pico, una calor de madre, el sol brutal, y básicamente cogimos una bronceada. Mira esto, o sea, mira esto. No se nota mucho ahora, pero en el momento esto estaba tomate, literalmente. Pero nada, nos sentamos, tuvimos la oportunidad de, tomar, de coger eh, botella de agua, eh, me siento, empezamos a hablar, lo conozco, todo eso normal, y... Yo me quedo como que pensando como que caramba, realmente me está pasando esto a mí porque lo de la conferencia de prensa, lo que estaban en el medio, no sé si lo que pudieron ver en televisión, este en el medio había, había como un grupito y de alrededor había mucha gente como que de fans y todo eso. por lo del medio era lo del área de prensa y todo eso, y lo de fotógrafo y todo eso y por las esquinitas eran los fanáticos que pudieron estar gratis y todo eso todo sin y todo normal nada este da inicio el evento y fue como que holy moly esto está pasando de verdad porque ahí presenta Jerry Soto con, junto a aquila Braxton we're so happy to be here in Puerto Rico! Yeah! Now, so this is, is a local, but this is my first time ever visiting Puerto Rico. And I have to say, I love you guys. I love you guys. The yeah. locals are so nice. The food is so good. The water is so... Impressive to what is going to be the conference and all that. I see a Rey Mysterio with Celina Vega. Dios mío, ver, ver a Remisterio como a cinco pies de distancia. Fue como que, oh my God, this is a dream control, what is this? O sea, fue como que, oh, fue como que, Jesus, esto de verdad, esto, esto realmente está pasando. What is going on? Entonces, ahí también entra Selina con Dominic, Selina, yo, ahí entra Ria Riri con Dominic. Hermano, qué bella es Ria, o sea, si en TV, eh, bella en persona, Dios mío, ella es bellísima, bellísima. Bueno, sería bien bella también en persona también y todo, pero, mano, Jesus Christ. Como el público se puso brutal, mano, brutal. Mano, o sea, a, es como que no, no hay explicación. Eso quedó tan brutal y tan... Yo no, no, no hay palabra para escribir. o sea, imagínense el nivel de shock y de brutal que fue todo eso. Nada, debo admitir que esa parte, que casi la mayoría de la conferencia fue media alta, porque Puerto Rico es muy especial, utilizan palabras tan bonitas, tú sabes, como que bien bonitas. Celina. Y aparte de darle con la rico Nada, yo no voy a decirla porque a mí no me gusta decirla. Anyways, ese no es el tema. Seguimos. Eh, me gustó esa parte de la conferencia de prensa, cómo el público interactuó y todo eso. Que por cierto, después que terminó la conferencia de prensa, me enviaron que yo aparecía bucheando a Dominic. Eso quedó brutal. Ahí me da gracias porque me tengo que oh, wow, Salimos, salimos en TV. <risa> Pero nada, realmente eso fue bien cool. Este, luego de eso, presentan el Triple H. Yo no les miento que a mí se me los ojos cuando vi al Triple H. ¡Eh! Y, we are back here in Puerto Rico. o sea, yo estoy esperando este momento toda mi vida y de repente ver a freaking Triple H no a cualquiera no a, a Pepito, no a Pepe Ganga de acá, no, es Triple H Dios mío, yo me quedé de Coca. oh my god, en serio estoy viendo Triple H porque la última vez que vinieron en Puerto Rico para un Pepper View, ahora en Premium Live Event él era el de, él era uno de los luchadores, que ganó el título y todo eso, y ahora que él venga como jefe creativo y todo eso, mano, el ver a un luchador que uno admira, y con que creció, yo, mis ocho, nueve años, verlo, y de repente yo con 21 años, verlo, vale un millón, mano, vale, vale un millón, gente, o sea, vale, un millón, mano. Yo, o sea, yo quedé como que en shock. Entonces presentan a Cody Rose, presentan lo que son los encargados de lo del turismo y todo eso. Y después Triple H da el anuncio del título, de si lo de Tournament, todo eso, y muestran el título en persona. El título se ve más lindo. Y no lo digo por, no lo digo por, por suerte, por yo haber estado ahí y verlo en persona, pero. En fotos, cuando lo mostré por primera vez, para mí se me veía feo. A mí como que como tal, parece una versión barata de Intercontinental. Sorry. O una versión mejorada. ¿Sabes qué? Una versión mejorada. Se oye más lindo así. Entonces, verlo en persona fue como que está muy, muy lindo. Está bellísimo. Realmente me gustó el diseño, el color. O sea, bello. Realmente a mí me gustó. Este, luego de eso, dan lo de la conferencia de prensa, de lo de David Freeze y Bad Bunny. Mano, eso se quería caer. Eso se quería caer. Eso fue básicamente igual que lo que fue de Rey Dominic, o sea, Cafre también. Uno sabe acá en Puerto Rico. Este, eso fue a otro nivel, ver a Bad Bunny. Entonces, ver lo de David Freeze lo que fue la conferencia. la bofeta, o sea, brutal, realmente me gustó, yo pues en verdad voy a poner fotito, video, más o menos lo que fue la experiencia, brutal, realmente, oh, brutal, hay, hay cosas que a veces no puedo ponerlo ni en palabras, porque fue algo que fue a otro nivel, que fue lo que viví, que por cierto, yo vi la conferencia de prensa después por el Peacock, y también salí cantando <ríe> en la entrada de, de Bad Bunny en la conferencia de prensa. Eso me dio gracia también. Este, luego de eso terminó lo que fue la conferencia de prensa. Después yo camino como que para ver al frente de la conferencia de prensa y todo eso. Me tomo como que un selfie. Bueno, me tomé varios selfies porque pues, hello. Es una memoria, es un recuerdo, you know. Me tomo varios selfies y yo no hago... Yo no hago más que como que caminar varios pasos y miro atrás y se me hago los ojos. Porque en ese momento fue como que holy moly. Bueno, si hay familiares que están escuchando esto, viendo esto, perdónenme, pero fue como holy shit, this is happening. This is really happening. Y... Yo lo recuerdo, y se me abrió los ojos en este momento, fue como que ese punto de como que, Dios mío, lo logré. Lo que yo estaba soñando, lo que yo quería hacer hace muchísimo tiempo, lo que quería tener la oportunidad de ser, la oportunidad de vivir, lo estoy haciendo. Lo que yo estaba soñando desde hace años, lo que yo soñaba desde mis nueve ocho años, siete años, no, sin, sin palabra. Luego de eso, eh, sacando al lado sentimental, <risa> eh, había una fila de lo de las compras, y yo dije como que, ¿sabes qué? Voy a aprovechar porque pues yo adentro yo sé que va a haber una fila de madre y yo no voy a estar perdiéndome el evento por hacer fila. So, no, nada, yo hice la fila y estuve, o sea, la conferencia de 12 a 12 y media, yo empecé a hacer la fila como a las 12 y 40. Y yo salí a las 1 y 40 de hacer las filas. O sea, una hora haciendo fila. Fatality. Nada. Pero les voy a mostrar lo que conseguí. Me conseguí esta camisita. Voy a poner la, la camarita aquí un poquito. Várate. La camiseta de Bad Bunny. Esta era una edición limitada que después resulta que no era edición limitada porque la, la están vendiendo en el Reach Shop So ni modo, pero está bien chulita me gustó, porque además que tiene Bad Bunny tiene la bandera de Puerto Rico tiene lo de World, Latino World, World Latino Latino World Order acá bajito y se ve bien chulita, y no he es quitado el sticker a veces no me gusta quitar el sticker pero se lo voy a quitar ya mismo y también compré algo que yo siempre colecciono yo colecciono siempre voy a ver, quitarlo este, esta revitita o mejor dicho, este program. Yo siempre colecciono esto. Yo llevo eh, yendo a los live events y todo eso desde 2010. So, este es mi noveno. O sea, yo tengo 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 no vinieron, so 2015, 2016 tampoco vinieron, 2017, 2018 no vinieron, 2019, 2020 obviamente no vinieron, 2021 no vinieron, 2022 no, y 2023 sí vinieron. So, esta vez, so tengo nueve. Y pues yo siempre las colecciono porque son como que revistas de recuerdo y como tendrían fotitos bien chulitas, pues me gusta. Y pues para los que no están viendo y están escuchando desde audio, este es el programita que compré. Es un programita, es un librito que uno compra acerca de las fotos de los luchadores, de los que están activos. De los anunciadores, de los que están siempre ahí en los programas y todo eso. So, esto es lo que siempre compro. A mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta este, comprar esto y coleccionarlo. Yo lo colecciono. Tengo 2010, 2011 y creo que 2012 en tape. Pero yo no pienso botar eso porque hello. Eso es una memoria. Y también un recuerdo que tengo del primer live Events es para los que están viendo: pues tengo una, un autógrafo de John Cena. Y no, no es que no lo conocí, tristemente no lo he conocido. Es que estaba mirando autógrafo y pues yo lo compré. Ay, yo tenía nueve años. Una niña de nueve años soñando con conocer John Cena. Aún no lo he conocido, algún día lo voy a conocer, ya verán, pero está lindo, está lindo. No lo voy a mostrar mucho ahora porque quiero hacer un video mostrando colección y todo, eso nada. Esto fue lo que compré, esto dos cosas fue, de verdad, estas dos cosas. Fue un total de 45 dólares. Nada. Una freaky no era la fila para hacer esto. Después de eso, nos fuimos a almorzar. Después nos fuimos a la casa, básicamente. paraba nuevamente lo que iba a ser el evento y todo eso. Que, por cierto, tengo que mostrarles la camisa que yo utilicé. Porque, pues, quiero que la vean y todo. So, de un momentito. Pues, como decía, esta es la camisa que estaba utilizando para el evento. Mira, para que vean... Dice Acción Wrestling al frente. Atrás dice mi nombre y la palabra prensa. Aquí uno de, la, de los manguitos dice mi nombre. Y el otro ladito dice prensa. Por si acaso, tenía como... Tengo tres camisas diciendo esto. No es que utilice la misma todos los, esos dos días porque no. Así que tenemos, tenemos tres del mismo color y todo eso. Nada, quería aclarar eso por si acaso. Este luego de eso me preparé y todo para ir para SmackDown. Llegamos como a las cinco y media. Y yo pues me fui directo a lo que iba a hacer lo de la fila de prensa y todo eso. Porque yo no sabía cómo era eso. Llego al lado. Y mi me dice, ah, no, es en el otro lado. Tuve que caminar en el otro lado. Bueno, yo vengo y llego. Me van a mandar al otro lado. Y, me dijeron, y yo vengo y digo, mira, me mandaron aquí. So. Yo no sé, yo estoy perdida. Y medio mundo también estaba perdido ahí. Porque parece que había problemas técnicos y todo eso. Nada. Yo me quedé esperando porque yo estaba media si y no quería alejarme por si acaso iba a haber un anuncio y todo. Pues yo estuve más o menos ahí como una una hora y media, no, una hora. Ahí yo estuve más o menos media hora hasta que acomodaron la fila y todo eso para entrar. Entonces ahí llega, ahí llega uno de los que me pasé con lo del medio, que es Carlos Montosa, es de Podcast, que por pues, cierto saludos. Eh, Estuvimos ahí pendientes, cosimos taquilla y yo estuve dando vuelta con él un ratito para ver cómo, fue la, cómo era el lugar y todo eso. Y pues, estuvimos ahí más o menos. Este, sé que me encontré este, vaya gente de otros medios y todo. Y cuando ya empezar, creo que era el Dark March, me decidí ir para donde, donde me tocaba y todo eso para, por si acaso, este. O por si acaso no perderme nada, porque realmente era mi primera vez teniendo esta experiencia, teniendo esto de SmackDown y todo eso. Y el Dark Match fue el Late Night contra Butch de los Brawling Brutes. Cuando entró LA Knight, eso se quería caer. O sea, Puerto Rico básicamente supports 100% LA Knight. Y, mano eso quedó brutal. Realmente me gustó mucho. Es triste que no estuviera en el SmackDown como tal. Y la semana después tampoco. Realmente me, me da coraje porque él es tan bueno y todo. Y de repente ya no aparece porque no hay planes. O cortan los planes de última hora la like. ¿Por qué hacen eso? O sea, ¿por qué sacan a L.A. Knight? ¿Dónde está L.A. Knight? Y estamos L. Night en TV, no en Dark Matches. Pero aún así, dio buena lucha. Este, el público estuvo bastante a favor de él. A Butch, a Boch. Y más aún que Boch era Face y L.A. Knight, pues, es hill Pero bueno, me gustó, me gustó que le dieran ese support, me gustó como que L.A. Knight se envolviera y todo eso. Y ahí después, pues, pasó como 10 minutos, Entraron los comentaristas, que fue Michael Cole Barre, este, Que por cierto, cuando hizo la entrada Barre apareció alguien con una camisa De, de, de Netsu Y él empezó a señalarla, o sea Bien, bien cool, y ahí entró Marcelo Rodríguez con Jerry Soto Este <risa> Entró él Y ahí pues inició un smackdown ¿no? Que vio que entró el WO O sea, el público estaba Activado desde el primer minuto bueno, el show como tal realmente creo que sin público, sin el público de Puerto Rico no hubiera funcionado porque como tal el público, aquí me percaté básicamente que el público es algo sumamente importante para los eventos de Louis y más aún para lo que es un SmackDown, un Raw y un Primer Live Event obviamente, pero el público juega un factor muy importante. Y si no hubiera sido por el público de aquí de Puerto Rico Creo que no hubiera funcionado, básicamente En mi opinión Mi opinión no hubiera funcionado Porque siento que este Yo he visto varios SmackDown, varios Raw y todo eso de lo que llevo más o menos Y no hay reacciones, no hay mucha reacción. O a veces el público se escucha O si no, tú sabes que este Dolorui hace movimiento Va a ser el ruidito y todo eso Nada este Aquí el público siempre estuvo ahí super over, con lo que fue el W.O., con lo que fue Rhea, este también con D.O.C., con o sea, los AJ Styles, también con lo que fue The Street Profits, mano, eso estaba super over ahí con Street Profits, tristemente después de la lucha no duró casi nada, pero todo ahí over, con Bianca Belair me sorprendió, como que la ovación, después de match Control, después que fue con lo que Lee Morgan y Raquel Rodríguez, este, mano, o sea, muy muy bueno realmente y me gustó mucho ese cierre mano yo este, vimos la lucha que fue Selina y Rey contra Ria y Dominic que pues ganó Rey por paquetito y vimos ese ataque de Dominic de Dominic eh, bueno de George Mendez hacia Rey y después entró de mi Priest y todo eso y después todo benito benito mano brutal realmente eh, de, voy a ver si voy a poner el clip. Si no puedo, porque me da cosa por el copyright y yo no quiero, you know. Yo no quiero problemas, yo no quiero strikes, así que lo más probable no lo ponga. Y si lo pongo, pues, ahí verán. Lo más probable que no, así que vayan a mi Instagram, ahí van a verlo. O al la Instagram de Acción a verlo ahí. Nada, ese, en verdad cuando entró Benito, eso se quería caer, eso era, uh, o sea, brutal, brutal. Realmente me gustó mucho. El SmackDown, sé que pues, hubo cositas, pero como tal, creo que el público ayudó muchísimo en lo que iba a ser SmackDown. Y realmente me gustó. Ahí después hubo un dark match. Digo, hubo dos post-matches después de SmackDown, que fue Liv y Raquel contra The Match Control por los títulos de pareja. Y después este, Cody Rhodes contra Finn Balor que por cierto Cody Rhodes o sea, eso fue una ovación a otro nivel y el wow, o sea brutal, y en mi humilde opinión, claro, en mi humilde opinión, el wow de aquí no se compara a otros, bueno, excepción de WrestleMania, y más aún mano esa lucha que tuvo con Finn es muy buena, entonces me dio gracias porque Dominic entró para ayudar a Finn entonces el público empezó a creer Pero, mano, ese, esa reacción del público, eso brutal. La gente salí muy satisfecha con todo esto de SmackDown. La gente me gustó mucho. Ese viernes, uff, a otro nivel, gente. O sea, ese viernes fue algo tan a otro nivel. Y aún yo me quedo pensando, como que, caramba, ¿cómo fue todo esto? ¿Cómo fue.? La experiencia, la vivencia, ¿sabes? Como que el, el momento, la reacción, las cosas, lo que fue la entrevista, lo que fue este, en la, en la conferencia de prensa, lo que fue SmackDown. Bueno, eso no hay comparación. Realmente, muy, muy bueno. Realmente me gustó mucho y... No sé, fue algo brutal. Uh, o sea, no, no puedo ni describirlo con palabras.